0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Akapov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk Jag heter Evelina och arbetar med rekrytering här på Roshir. Så nu på jobbet är det ofta mycket nytt du ska lära dig, oavsett om du kommer direkt från universitetet eller har erfarenhet sedan tidigare. Det är då viktigt att det finns bra stöd från arbetsgivaren och att du ges rätt förutsättningar för att lära dig i arbetet. När du väl har blivit varm i kläderna är det dock minst lika viktigt att fortsätta utvecklas i din roll och att ha tydliga mål att arbeta mot. Utveckling och lärande är en central del hos många arbetsgivare och även här på Rocher. Jag har idag bjudit in två kollegor, Anna Vranne och Anna God, för att prata mer om varför det är viktigt att arbetsplatser erbjuder utvecklingsmöjligheter och chans till vidareutbildning. Men även för att få höra mer om hur vi arbetar med dessa frågor på Rocher. Välkomna till Akapov, Anna och Anna. Tack. Tack så mycket. Jättekul att ha er på plats. Jag tänker att eh, ni får jättegärna börja med att introducera er själva och berätta vad ni arbetar med här på Rocher.
1: Eh, jag heter Anna Vranne och jag har jobbat här sedan 2006. Det är snart 17 år, helt obegripligt. Jag började faktiskt med att bygga upp Roche University. Och det är alltså 17 år sedan eh, vi började med det. Numera jobbar jag med ägarfrågor, allt som har med våra delägare att göra. Allt från att ta in nya delägare till att utvärdera befintliga delägare till vinstfördelning till allihandla partnerutvecklingsfrågor.
0: Spännande och bra med erfarenhet och säkert många insikter att ha med här i avsnittet också.
2: Verkligen, och en källa eh, av kunskap för mig i min roll. Eh, jag är då Anna God eh, och jag har arbetat här på Rocher i drygt ett halvår. Så att jag är ju betydligt nyare här. Eh, men jag förvaltar ju då Annas hjärta här, Rocher University. Och min roll är då... Learning and Development Specialist. Så att man kan säga att det jag gör egentligen är att identifiera nuvarande och framtida kompetenskrav. Och skapa flexibla utbildningsprogram för våra medarbetare. Och det här kan ju då inkludera liksom fysiska lektioner, föreläsningar, workshops. Men också mycket digitalt lärande såklart. är roligt och vi vill
0: höra mer om, om allt det här som ni jobbar med alldeles strax. Men jag tänkte börja med att fråga. Innan vi går in på det ämnet, vad ni har i era koppar, om det är kaffe eller te som föredras från ert håll? För min del är det svart kaffe eh, med socker.
1: Det brukar eh, mm -hmm. höjas ögonbryn och eh, fnissas lite när jag berättar det, men eh, det är så jag vill ha mitt kaffe. Det är inte förhandlingsbart.
2: Och jag föredrar kaffe med en skvätt havremjölk. Låter bra. Lite ja. mer vanligt nu för tiden. Ja, precis. Så väldigt <laughs> det det mainstream. Jag skylla
1: på min mamma. Ja.
0: <laughs> det får du göra. Men jag tänker om vi går in på att prata lite om temat idag då, som ändå är då utveckling och lärande. Jag tänker, vi har ju många juriststudenter som lyssnar på podden Om man tänker när man har gått fem år på universitetet på ungefär, varför ska man då bry sig om lärande och vad företag erbjuder för utbildning? Jag tänker så här att, alltså det kanske är lite klyschigt men
1: och det, det är kanske någonting som tål att upprepa så att kunskap är en färskvara. Det är bara så att du måste uppdatera din, eh, dina kunskaper hela tiden. Det händer så himla mycket i omvärlden och eh, du, du kan inte stå still- utan det är helt enkelt bara så att man måste uppdatera sig- och hålla sig ajour med vad som händer runt omkring. Eh, och jag tror att det är inbyggt i, i liksom, eh, människans existens att vilja utvecklas. Vi föds med inga kunskaper och sen bara fortsätter vi- att bygga på våra kunskaper och det tar inte slut- och jag tror också att det är en väldigt stark källa till eh, energi och glädje att känna att man hela tiden utvecklas eh, och bygger sina kunskaper och får bekräftelse på att man kan saker
2: mm, Jag håller ju helt med dig där Anna eh, att liksom lärande är ett livslångt projekt eh, som man slutar ju aldrig att lära sig genom livet och Just i rollen som jurist så tänker jag att när man är nyutexaminerad så har man ju såklart med sig en verktygslåda från skolan eh, som gör dig just kunnig inom juridiken. Eh, men idag förväntas du som jurist att kunna så mycket mer. Och eh, alltså framtidens jurist och alltså snart nutidens dag måste ju vara en, liksom en mångkunnig, mångmultibegåvad person som liksom bara råkar vara en advokat. Så att alla de typer av kompetenser som man kanske inte får med sig i skolan är någonting som vi också fokuserar mycket på här för att kunna ja, ge dig de bästa verktygen för att kunna lyckas i din, i din roll.
1: Ja. Jag håller helt med och det är precis som Anna säger att det är en lång teoretisk utbildning som du skaffar dig på juristlinjen men det är en helt annan sak att komma ut i verkligheten att omsätta teori i praktik. Eh, och det är ju egentligen den stora omställningen. Eh, det är inte så mycket praktik på juristlinjen vad jag känner till. <laughs> eh, rätta mig om jag är fel. Men, men det är ju när man kommer ut i verkligheten som det ställer sig
0: på sin spets. Jag tänker, man brukar ju säga det att man förväntas inte kunna så jättemycket- Praktiskt när man kommer hit som ny exad, utan mer att man är nyfiken och driven och vill lära sig eh, och så lär man sig mycket längs vägen också när man börjar jobba eh, men hur är liksom utbildningserbjudandet uppbyggt tänker jag när man väl kommer in här hur ser de olika stegen ut?
2: Ja, alltså jag skulle väl säga som så att det viktigaste när man ska bygga ett utbildningsprogram är att lite börja från toppen. Alltså hur ser vår vision och vår strategi ut? Eh, och vart vill man som byrå vara liksom inom de närmsta åren eller det närmsta decenniet till och med? Och vad behöver vår personal ha för kompetens för att kunna ta oss dit? Och vi i vårt fall har ju gjort just det här. Um, och vi har utifrån den här strategin identifierat nio kompetensområden som har blivit vårt liksom, huvudfokus. Um, och vi bygger därefter utbildningsinsatser av varier karaktär för att försäkra oss om att ja, alla anställda um, når de här kompetenskraven som krävs då för att vi ska kunna nå vår vision i längden. Ja, alltså
1: det är ju helt riktigt. Uh, man brukar prata om något som heter 70-20-10-regeln. Det är en ganska etablerad tes inom utbildningsvärlden. Den tillkom för rätt länge sedan så jag är inte helt säker på att den är helt up to date. Men som utgångspunkt så brukar man säga att majoriteten av lärandet på en arbetsplats ska ske genom det konkreta arbetet. Det vill säga dina arbetsuppgifter, dina utmaningar som du får i ditt dagliga arbete. Så 70% ungefär ska helt enkelt vara det du lär dig när du sitter med dina arbetsuppgifter. 20 procent brukar man säga är kunskap som du får genom att interagera med andra på arbetsplatsen. Och då har vi 10 procent kvar till det strukturerade utbildningspaketet. Det är inte så himla mycket men det är definitivt en väldigt viktig del av ditt lärande. Men du ställer också väldigt höga krav på oss som arbetsgivare att se till att det vi erbjuder är skräddarsytt och är tillräckligt bra och anpassad till din roll. Eller din kommande roll som det också kan vara. Att du är på väg in i ett nytt karriärsteg och behöver kompetens för att ta dig dit. Ja,
2: absolut. Och alltså, tid... Tid är pengar och tid är viktigt- och vi vill ju inte ödsla våra medarbetares tid- med utbildningsinsatser som i längden inte ger någonting. Så därför gäller det nog att noga tänka igenom- liksom, vilka utbildningsinsatser eh, vill vi ha- och sedan även följa upp dessa. Så att vi oss om att det faktiskt blir det utfallet som vi vill. Och för att koppla lite till det som du pratade om tidigare Anna- med det här med att kompetens är en färskvara. Det har ju gjorts forskning de senaste åren- –på just ja men, hur, hur länge vi har den kompetensen som vi besitter idag. Eh, hur mycket den faktiskt är värd om, om fem år. Eh, och det är faktiskt så att det bara är 50%. Så att ni kan att eh, många sitter där vid sina skrivbord– –och tänker att om jag är kompetent, jag har arbetat i många år– –jag har mycket erfarenhet. Men som sagt, 50% av den kompetensen är egentligen... Borta, eller inte borta, men i den förändringliga miljö som vi har så förändras kraven på din roll och det gör att vissa delar inte är viktiga längre. Och därför måste vi utveckla oss konstant för att hålla oss ajour med omvärlden.
0: Intressant och
2: ny information för mig. Jag har inte läst på så mycket på
0: just det området så att det är intressant att höra mer kring. Jag tänker ni nämnde de här med 70, 20 och 10 procent och som jag förstår det då så är det kanske mer de 10 procenten som ni... Jobbar med i att tillhandahålla utbildningar för personalen, tolkar jag det rätt då? Jag skulle vilja säga så här att
1: eh, det stämmer men det är också så här att för att du ska kunna lära dig eh, genom det du jobbar med med dina konkreta arbetsuppgifter. Det gör det ju inte helt på egen hand utan det gör det ju med hjälp av alla andra som jobbar här och där kan man väl nämna vårt tutorprogram till exempel att man får en handledare när man börjar jobba här som har till uppgift att stötta i det dagliga arbetet och överföra kunskap från mer erfarna till då de som behöver skapa sig erfarenhet. Så att det är ju inte helt sant att det bara är 10% utan det är ju ganska flytande skulle jag säga. Men rent liksom klassrums- eller online-utbildningsmässigt så skulle jag säga att det är en ganska liten del som vi kan
0: eh, pressa in i det totala lärandet. Just det. Skulle ni vilja berätta lite mer kring hur utbildningarna är uppbyggda? För ni har nämnt Roche University och nu var du inne på att det kan vara i klassrummet men också... –online eller digitalt. Hur ser utbildningserbjudandet ut? Liksom hur är det uppbyggt och vad är Roche University– –om ni vill utveckla kring det?
2: Absolut. Jag pratade ju tidigare om de här nio kompetenserna– –som vi har identifierat. och De kompetenserna är, alltså inbegriper då, alltså operativa färdigheter– –compliance, kultur, liksom hur ser Roches kultur ut– hur arbetar vi här med eh, kulturfrågor? Eh, hälsa och välbefinnande. Sen såklart juridisk liksom, sakkunskap. Projektledning är en väldigt stor del av vårt eh, erbjudande i och med att vi jobbar väldigt mycket i projekt här på Doshier. Eh, sen har vi även utbildningar inom client centricity som handlar mycket om att du ska kunna förstå eh, din klient och eh, liksom den miljön som din, din, din klient verkar i. För på typ, så vi ska kunna ge bästa möjliga service till dem. Sen har vi också lite mer mjukare kompetenser som kommunikation och ledarskap. Jag skulle vilja säga att det är i stort är de områdena. Sen så har vi också kontakt med väldigt många olika externa leverantörer så att om man själv känner att man vill utveckla sig inom en annan kompetensområde så har vi möjlighet att tillhandahålla utbildningar även där. Men då blir det mer ett skräddarsytt erbjudande från vårt håll.
1: Just det.
0: Tänkte fråga lite kring det också, för det kan vara både externa talare som man lär sig av men kan vara interna också. Eller vad är det som håller de här utbildningarna som ges?
2: Ja, precis. Alltså, I och med att vi som byrå är i framkant inom väldigt mycket i vår bransch så jobbar ju de bästa lärarna här hos oss. Eh, och det är en väldig lyx att kunna tillhandahålla eh, den nivån på utbildningar där vi själva tillhandahåller själva lärarna. Så att vi använder oss mycket som, som sagt av våra, våra egna medarbetare. Men självklart tar vi in externa leverantörer också. Om vi känner att vi behöver sakkunskap utifrån. Och det kan vara allt ifrån att man har workshops som pågår i flera dagar. Till att vi har ett webbinarie med en intressant föreläsare. Till att vi utför assessments- för att ja, men, göra personlighetstester eh, eller sådana enkla saker som en powerpoint-utbildning. Eh, så att högt och lågt skulle jag säga.
1: Och på delägarnivå så, så jobbar vi väldigt mycket med externa coacher. Eh, för att stötta dels i övergången från eh, icke-delägare till delägare. Och även under eh, de första åren som delägare så har vi... Ett antal externa coacher som kommer in både med individuell stöttning men också i gruppcoaching.
0: Och jag tänker när man kommer in som ny då för nu har ni nämnt väldigt många typer av olika utbildningar och man förstår ju att det skiljer sig från kanske nyexad jurist och deläger i vilken form av utbildning man får. Men skiljer sig också åt mellan, jag tänker att när man är här första året kanske gentemot vilka utbildningar man går lite längre fram.
2: Ja, absolut. Självklart har vi identifierat vilken utbildning som du behöver just i den tidig utveckling du befinner dig i. Så att vi har absolut identifierat specifika färdigheter som man kanske behöver precis när man kommer in på byrån och då är det såklart mycket alltså just sakkunskap inom just juridikfrågor. Sen mycket om, eh, liksom, om rocher, hur vi arbetar, lära sig om våra olika praktikområden för att få en helhetsförståelse för vad alla eh, på våran byrå eh, gör och arbetar med. Och sen självklart eh, om en kommunikation och de här mjuka värdena också. Eh, men jag skulle säga att det är eh, i huvudfokus våra operativa färdigheter och i tillägg till det så är ett, ett riktigt bra
1: eh, utbildningserbjudande, det ska ju utgå från eh, det behov som den, den anställde har eh, så att säga, i, i stunden. Och det betyder ju att man måste bygga utbildningsprogrammet utifrån hela karriärstegen så att säga och analysera
0: helt enkelt vad, vad har man har för behov beroende på var man befinner sig någonstans i karriären. Jag håller helt med. Kan man vara med och själv påverka då hur ens utvecklingsväg eller liksom vilka utbildningar man tar del av då? Är det mycket som obligatoriskt eller
2: har man själv som individ möjlighet att påverka? Jag skulle säga att det till en början, om man kommer direkt från, från högskolan, så ser ju vi Roche University som ett faktiskt universitet. Där vi har handplockat utbildningar för att du just ska få de verktyg som du behöver för att klara av din nya roll. Och man kan väl säga att de är mindre obligatoriska. Sen är det självklart så att vi arbetar med, med klienter så att ibland kanske det inte går att man ärvarar men då har vi alltid möjlighet att erbjuda ett senare utbildningstillfälle. Eh, om det skulle vara så. Eh, men jag skulle säga att mångt och mycket så, så förväntar vi oss att man ska delta på de utbildningar som arrangeras. Och det, är, det tycker jag är viktigt att poängtera just med Roscher. Jag
1: har erfarenhet från andra byråer också. Inte från att baktala några andra byråer. Men det finns ett, ett väldigt stort commitment tycker jag på Rocher. Eh, kring just att delta i det som erbjuds för det är så pass skräddarsytt och så pass anpassat, så pass genomtänkt så att man förstår värdet av det.
0: Nu pratar vi mycket om vårt perspektiv och här på Rocher och hur det ser ut. Det kan ju vara så att man överväger olika arbetsgivare och som du var inne på annat, så kan det ju kanske skilja sig åt. Varför är det liksom så viktigt att tänka på vilka utvecklingsmöjligheter som ges när man väljer arbetsgivare? Och kan man liksom göra någon egen research kring det innan Jag tänker för att veta vad som erbjuds? Också.
1: Jag tycker det ska vara en del i researchen man gör när man letar efter en, en ny arbetsgivare. Det handlar ju om att hitta någonting som känns rätt för en själv. Eh, och det finns otroligt mycket information att ta del av eh, på, i olika kanaler. Men framförallt tycker jag man ska använda sitt nätverk. Eh, se till att prata med personer du känner som, som har kontakter i, i, i branschen. Andra studenter som har gjort traineeship till exempel som har sett inifrån hur det fungerar. Att ha ett, ett strukturerat och långsiktigt synsätt på lärande är en del av vår kultur. Eh, och eh, jag menar, kulturen är ju definitivt viktig att hitta rätt i när man söker sin anställning
2: tycker jag. Ja, jag håller helt med dig eh, igen, Anna. Säg mycket kloka saker idag. <laughs> eh, och jag skulle också säga att eh, man ska ställa frågor till en arbetsgivare, om det är så att man har gått så långt att man har kommit till en intervju exempelvis att man ska ha det som ett krav för sig själv och visa att du är intresserad av de här frågorna och fråga dem hur de arbetar med kompetensutveckling hos sig varför de här frågorna är viktiga och hur de tillhandahåller tid för sina medarbetare till att faktiskt kompetensutveckla sig och jag tror att liksom det svaret man får då det spontana svaret speglar nog ganska väl hur man som arbetsgivare arbetar med utbildning och utveckling ehm, och ta fasta lite på din magkänsla där.
1: Ja och kanske också eh, när man jämför eh, olika
2: eh, erbjudanden från olika...
1: Eh, presumptiva arbetsplatser så tycker jag i alla fall att ett företag som erbjuder utbildning visar tecken på, kanske till och med bevis på att man bryr sig om sina anställda, att man är intresserad av att de som börjar jobba på företaget lyckas med det de är tänkt att lyckas med och det är ju extremt viktigt att känna det när man går in i en, en anställning, att företaget satsar på mig, man vill att jag ska lyckas. Och det enkla anledning till det är ju att om inte våra anställda lyckas så lyckas inte vi som företag. Så jag tycker det är jätteviktigt att fundera över de bitarna.
0: Och nu har vi klargjort här att det är väldigt viktigt med, med utbildning och utveckling både för oss som företag men också för individen i sig. Men det kan ju vara svårt när man har mycket att göra om man är stressad på jobbet eller att ta sig tiden för utbildning. Hur liksom kan man tänka där för att också... Se till att man prioriterar just utvecklingsinsatser och så.
2: Ja, det är en jättebra fråga- och jag tror att vi alla brottas med det i vardagen. Även jag som liksom arbetar och är ansvarig för det här området- kan till och med själv känna ibland- att en utbildning kommer alltid lite olägligt- när man har så mycket att göra. Men tanken med utbildningen är ju- att du ska bli bättre på ditt jobb i längden- och på så vis spara tid i framtiden. Så man ska verkligen se på- Utbildning är som en investering i dig själv och i din tid. Det är lite som den här metaforen med det här barnet som får en godesbit framför dig. Och väntar du fem minuter till utan att ta den så får du en till. Det är lite samma sak med utbildning. Att du får mer kompetens om du bara har tålamod. Och väljer att liksom lägga ner den tiden.
1: Absolut. Och jag tänker också så här att, att de utbildningar som, som vi säga, ordnar här på Roscher. De är ju helt enkelt till för att du ska bli bättre på det du gör. Det ska bli lättare för dig. Och jag tycker det är väl värt att investera den tiden i att delta. Man kan vara helt säker på att det vi erbjuder är väl anpassat strukturerat och någonting som du får med dig direkt till skrivbordet och kan använda användning av.
2: Absolut och jag har upplevt eh, flera gånger alltså personer som deltar i utbildningar och får perspektiv till exempel från våra andra eh, praktikområden att eh, de i sina projekt inser att de kan ta hjälp i sakfrågor av eh, kollegor eller medarbetare eh, där de kanske inte hade tänkt på det innan utbildningen men efteråt förstår ett samband mer kring det arbetet som de gör och hur man då kan effektivisera sitt eget eh, arbete med hjälp av samarbete och så vidare. Eh, så att det ska vara en win-win både för det som individ och för företaget självklart. Och det låter bra. Det är något man får påminna sig själv om. Kanske sätta upp en liten lapp
0: eller <laughs> påminnelse om att det lönar sig i längden och att det är värt att Prioritera.
2: Ja, och vi har ju mycket eh, onlinebaserat material också som man kan ta del av eh, när tid och utrymme finns. Så att jag brukar säga det att eh, om man lägger en block i din kalender om du har en halvtimme mellan eh, ett par möten. Ofta känns det som eh, en sån där tid där det är omöjligt att starta upp någonting annat utan det blir lätt att man kanske bara sitter och kanske läser igenom något mejl eller liknande. Men då kan man faktiskt gå in och ta en utbildning. Vi har utbildningar som är så korta som 15 minuter. Eller en halvtimme för den delen så att man kan få in de där små kompetensutvecklingspauserna i sin vardag om man strukturerar det på ett sätt och får in den vanan.
1: Men en sak i tillägg till att det såklart kan vara svårt att prioritera det är ju att när man är ny på, på sin arbetsplats så kan det också vara bra att ha hjälp med att prioritera. Det är ju en, en, en kamp om tiden hela tiden och eh, klienterna rycker och drar och det är bråttom och så vidare. Och ibland kan det vara jättesvårt att själv avgöra helt enkelt hur man ska prioritera. Eh, så se till att diskutera med andra, eh,
0: till exempel din tutor, om hur du ska helt enkelt lägga upp din tid på bästa sätt. Det var ett jättebra tillägg för det kan ju verkligen vara svårt när man kommer in ny och bara vill visa fram i själva arbetet och kanske vara tillgänglig och så att känna att man har möjlighet att avsätta tid för utbildning. Jag tycker ni har delat väldigt mycket bra insikter och jag tycker i alla fall att jag fått en bättre förståelse för hur det är uppbyggt här hos oss också och vilka möjligheter som finns. Är det någonting annat som ni liksom vill skicka med till dem som lyssnar eller några andra tips eller insikter i? vi arbetar med det här hos oss. Eller bara allmänt varför det är viktigt eh, med lärande. Jag
1: skulle vilja återkoppla till det Anna sa tidigare. Att det är viktigt att eh, se lärandet som en investering i dig själv. Ta den tid som behövs. Eh, och är det så att du som sagt var inte har eh, lätt att prioritera själv. och ta hjälp av någon annan. Men var öppen för det som flyger förbi. Eh, och hugg tag. Eh, och anta nya utmaningar eh, i ditt arbete också för det är ju som sagt 70% av det du lär dig lär dig av att vara eh,
2: nyfiken på nya kanske svåra
1: arbetsuppgifter.
2: Ja och gå, gå på utbildningar, <laughs> det är det jag vill skicka med eh, för att du får tillbaka eh, som sagt och eh, alltså kompetensutveckling ska ju vara någonting roligt. Så att det jag vill att ni ska ta med er, ni som lyssnar, är att se det här som en, en möjlighet att liksom upptäcka nya områden och nya intressen. Även om du om är utbildad inom juridik så är området väldigt brett. Så att ju mer du förkovrar dig i alla möjligheter som yrket erbjuder, ju roligare kommer det vara för dig också. Det är det jag vill, vill skicka med som en liten reminder. Många
0: kloka ord och tips tycker jag och mycket jag tar med mig själv här också att prioritera eh, utbildning och utveckling. Tack så jättemycket Anna och Anna för att ni har velat vara med här i avsnittet. Tack så mycket. Tack själv, var jättekul. Det har varit jätteintressant att höra mer kring varför det är viktigt att fortsätta lära sig nytt och varför man ska prioritera utveckling eh, och även att få höra mer om vad vi erbjuder just här på Roche också. Och för att upprepa lite det så lär man sig mycket genom att arbeta tillsammans med andra men också genom att gå på anordnade utbildningstillfällen som man här kan göra via Roche University då. Och detta är även något som har kommit upp mycket i tidigare poddavsnitt också. Många som har benämnt att det är där man har lärt sig mycket nytt. Om du som lyssnar har några frågor eller så gällande avsnittet eller önskemål om kommande gäster och ämnen så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på akapov.podcast.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack för att du har lyssnat!